0: Jihadista della porta accanto, radicalizzazione e attacchi jihadisti in occidente. È il titolo di un rapporto che l'ISPI ha pubblicato in collaborazione con la George Washington University e l'International Center for Counter Terrorism, l'ICCT dell'AIA. Analizza i profili dei 65 terroristi che hanno compiuto in Europa attentati di matrice islamista dal giugno 2014 ad oggi. Rita Pedizzi ne ha parlato con Francesco Marone, docente di relazioni internazionali all'università Università di Pavia, e ricercatore associato dell'ISPI e dell'ICCT. Una percentuale molto alta di loro aveva già precedenti penali, magari per reati di criminalità comune. Come si avvicinano allo jihadismo? Esistono traiettorie molto diverse, internet sicuramente è uno strumento molto importante per il reclutamento, però nella maggior parte dei casi gli individui per essere direttamente partecipi di attacchi terroristici devono trovare contatti nel mondo reale anche se come sappiamo non è per niente facile è importante non sopravvalutare la possibilità del singolo individuo di radicalizzarsi addirittura di arrivare all'esecuzione di attacchi chiuso nella propria camera di solito questa non è la traiettoria più frequente e qual è la traiettoria? l'abbiamo visto soprattutto nei paesi stranieri il caso italiano in questo è un caso anomalo di solito l'individuo entra in gruppi sociali che non sono necessariamente in sé per sé jihadisti, è possibile che vengano trascinate all'interno di percorsi di radicalizzazione sulla base di relazioni personali che preesistevano alla militanza jihadista. Il caso italiano è anomalo per alcuni versi, si sta avvicinando gradualmente alla traiettoria che è tipica di molti paesi europei nel senso che nel nostro paese c'è un ritardo di alcuni anni, la scena è molto più ridotta, più frammentata, è più difficile che si costituiscano gruppi sociali abbastanza ampi di persone proprio perché gli individui fanno fatica ancora a costruire gruppi, quantomeno rispetto ad altri paesi europei. Sono ancora gruppi di due, tre persone, lo abbiamo visto anche recentemente negli ultimi casi di foreign fighters, sono marito e moglie, quindi ci stiamo avvicinando gradualmente a questa di gruppi sul territorio localmente, come avviene in altri paesi, ma al momento sono ancora meno frequenti e tendono a essere meno estesi, meno radicati di quanto avvenga per esempio in Francia, in Belgio, in Gran Bretagna o in Germania. Quindi una piccola rete le reti che consentono all'individuo per esempio di trasferirsi in e in Iraq, per il singolo individuo da solo non è semplice, occorrono conoscenze, occorrono risorse economiche, occorre la capacità appunto di attraversare dei confini che sono presidiati in maniera vigile, di solito nei paesi europei si va a combattere in piccoli gruppi di amici, di parenti, di conoscenti, in Italia i primi foreign fighters, cito per esempio il primo foreign fighters morto in in Siria Giuliano Del Nevo non riuscì a trovare in Italia nessun contatto e andò una prima volta, non riuscì ad arrivare in Siria, tornò indietro, la seconda volta invece vi riuscì da solo poi pochi mesi dopo fu ucciso, è un caso appunto eccezionale in Europa, in Italia gradualmente incominciamo ad avvicinarsi a questo modello di piccoli gruppi che decidono di fare scelte Radicali insieme. La stampa britannica si interroga sul fatto che in Italia non ci siano ancora stati attentati. Le ragioni sono con ogni probabilità diverse. Da una parte, sicuramente si può fare riferimento all'efficacia degli apparati di sicurezza, nel senso che stiano rispondendo in maniera piuttosto efficace alla minaccia, che come sappiamo è una minaccia internazionale, fantando anche una lunga esperienza nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. E dall'altra parte parte vi sono però anche delle condizioni generali del contesto che tendono appunto a ridurre il numero dei simpatizzanti, degli jihadisti che potrebbero passare dalle parole ai fatti, la più ovvia di queste condizioni generali è il fatto che al momento abbiamo ancora un numero di seconde generazioni di figli di migranti musulmani ridotta rispetto a molti altri paesi europei, questo a causa di una immigrazione relativamente recente rispetto ad altri paesi europei, per cui i figli dei migranti in gran parte oggi non hanno ancora un'età adulta, questa naturalmente è solo una condizione potenziale. Sappiamo naturalmente che gli sciadisti sono sempre una piccola minuscola minoranza dei musulmani europei, però sappiamo anche che le seconde generazioni di musulmani sono particolarmente suscettibili di radicalizzazione, sono particolarmente vulnerabili anche perché si trovano in una situazione ambigua, difficile spesso, a metà strada appunto fra la situazione dei genitori, una situazione quindi ambigua, ambivalente che può creare in alcuni casi situazioni di crisi di identità, di, di riconoscimento e in una piccola minoranza di questi casi queste condizioni possono facilitare processi di radicalizzazione, specialmente quando sono associati alla frequentazione di gruppi sociali in cui siano già presenti atteggiamenti, e idee di matrice socialista.